0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommenz und heute haben wir ein Thema und das freut uns besonders, was ihr an uns herangetragen habt. Und zwar geht es um das Thema, was ist eigentlich eine Immobilie wert? Wann brauche ich einen Gutachter und was bietet der mir so? Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir eine Expertin zu dem Thema heute bei uns haben und das ist Sonja Dias-Schriefer. Hallo! Hallo Anna, ich grüße dich. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, ich mich auch. Ich bin schon ganz gespannt, was du alles für Fragen hast.
0: Ja, wir haben tatsächlich ziemlich viele Fragen von ähm, HörerInnen bekommen zu dem Thema und deswegen können wir ja direkt loslegen. Sonja, wozu braucht man denn eigentlich einen Gutachter oder eine Gutachterin? Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, einen Gutachter, eine
1: Gutachterin einzuschalten, wenn es um Erbauseinandersetzungen geht, weil man das ja häufiger, das kennt man ja vielleicht auch aus der Familie heraus, da ist man sich nicht einig, wie hoch ist der Wert der Immobilie, das, was jetzt vererbt worden ist und dann ist es sinnvoll, einen Gutachten erstellen zu lassen, weil dann hat man einen neutralen Wert, worüber dann eben die Parteien entscheiden können, was damit passiert. Dann ist der zweite Punkt Ehescheidung muss ist auch oft gefragt, weil auch da der Streit um die Immobilie immer größer ist und äh, überhaupt bei Rechtsstreitigkeiten macht es also Sinn dann ein Verkehrswertgutachten machen zu lassen und wenn man Behördenangelegenheiten hat sowieso, weil alles andere würde nicht anerkannt werden.
0: Bei dem bei der Scheidung ist es so, dass dann häufig die Immobilie ja einen Wert gewonnen hat während der Scheidung, ne, und wenn das so eine Zugewinngemeinschaft ist, dann muss man wissen, wenn man sich trennt, was ist die wert, ne? Ja, das ist richtig. Es ist hier ganz ausschlaggebend der
1: Wertermittlungsstichtag, also wann ab wann ist diese Immobilie zu bewerten. Da kommt es halt drauf an, wann war die Eheschließung, gab es zu dem Zeitpunkt schon die Immobilie oder nicht. Wir können also ähm, die Immobilie auch bewerten, auch wenn dieser Zeitpunkt 20 Jahre zum Beispiel zurückliegt, kann man aufgrund dessen eben auch ein Verkehrswertgutachten erstellen, sodass man dann den Preis von der damaligen Zeit hat. Das ist dann der Gegenwert praktisch des Streits.
0: Ich habe, als ich meine Immobilie gekauft habe oder wir als Familie, die gekauft haben, auch einen Gutachter beauftragt, um zu gucken, passt denn dieser Verkaufswert oder der Verkaufspreis, den der Verkäufer aufgerufen hat, zu dem Wert. Hast du auch viele solche Kunden, die einfach selber für den, für die Selbstnutzung eine Immobilie kaufen und dann zu dir kommen und sagen, ist die eigentlich das wert, was der Verkäufer, die Verkäuferin möchte? Ja, inzwischen nur
1: noch ab und zu, weil die Zeit es leider nicht mehr zulässt. Jeder kennt ja den Immobilienmarkt vielleicht ein bisschen, der gerade auf der Suche ist. Da muss man sich schnell entscheiden. Da hat man leider nicht so viel Zeit, noch erst einen Gutachter zu beauftragen und um dann auf das Gutachten zu warten. Es macht aber durchaus Sinn, da vielleicht den Gutachter mit hinzunehmen, sodass man zumindest eine mündliche Aussage von ihm bekommt. Oder von ihr, dass man im Grunde dann weiß, okay, der Kaufpreis ist berechtigt oder ist jetzt hier vielleicht nicht so im Markt angepasst.
0: Genauso hatten wir das damals auch gemacht. Einfach bei dem zweiten Termin hatten wir einen Gutachter dabei und der hat uns dann gesagt, so also das und das stimmt, da könntet ihr nochmal nachfragen. Und das hat ja auch schon geholfen zur ersten Einschätzung, ne?
1: Ja, richtig. Es ist ja auch äh, vor, häufiger so gewesen, dass man eben noch mal über den Preis so ein bisschen reden konnte. Und dann ist das natürlich schon sehr schön, wenn man dann auch äh, fachliche Unterstützung hat, so dass man damit auch zum Verkäufer gehen kann und sagen kann, so das und das ist uns aufgefallen. Können wir da noch mal über den Preis sprechen? Das macht natürlich schon mal einen ganz anderen Eindruck, als wenn man da gleich äh, im Gespräch bei der ersten Besichtigung sagt, jetzt hier, ach, ich finde, das ist nicht so schön und das möchte ich neu machen. Und dafür möchte ich den Kaufpreis mindern. Ne? Von daher macht das durchaus Sinn, jemanden mitzunehmen. Genau.
0: Wenn ich als ähm, Interessent mir eine Immobilie kaufen möchte, wie finde ich denn da einen guten Gutachter oder eine gute Gutachterin?
1: Also man kann natürlich auf jeden Fall im Internet gucken. Das würde ich, würd ich immer auf jeden Fall vorschlagen, dass man das einfach mal googelt. Im Branchenbuch stehen die drin, die Gutachter, Gutachterin und beim Gutachterausschuss der vor Ort ist, also in jeder größeren Gemeinde, gibt es einen Gutachterausschuss. Und da kann man durchaus anrufen und sich dort erkundigen, wer denn dort
0: im Umkreis tätig ist. Und wie erkenne ich, ob das ein guter
1: Gutachter ist? Also er sollte zumindest seriös sein, so dass man eben auch weiß, da sind Qualifikationen, die eben auch nachgewiesen werden können. Und der Gutachter sollte natürlich auf jeden Fall unbefangen sein, also objektiv bewerten können. Nicht, dass man sagt, das ist jetzt ein Freund und der macht mir jetzt hier ein gutes Gutachten, womit ich jetzt im Grunde Vorteile habe und der Verkäufer Nachteile hat. So würde ich im Grunde sagen, sucht euch jemanden, der neutral ist.
0: Und du sagtest, der sollte dann eben auch bestimmte Dinge mitbringen. Was gibt es da, wo ich darauf achten sollte? Der Begriff Gutachter oder Sachverständiger
1: ist ja nicht geschützt Von mhm. daher darf jeder, der diesen Sachverstand hat, sich dann auch so betiteln und äh, ist dann aber für mich oder auch für andere dann ja noch nicht äh, fachlich ein guter Sachverständiger und das kann man eben in Form von Qualifikationsnachweisen dann anfordern, also man kann eine Ausbildung machen als Sachverständige, dass man eben auch geprüft und zertifiziert wird und dann Weiß man auf jeden Fall schon mal als Kunde, okay, das ist also nicht jemand, der sich einfach nur Gutachter nennt, sondern mhm. der hat das eben auch prüfen lassen.
0: Und wie hilft der mir dann? Auf jeden Fall
1: geht es da ja erstmal um Beratung. Also es kommt ja drauf an, was man möchte. Möchte man jetzt so wie du sich ein Haus anschaffen, sagt, komm, unterstützen Sie mich bitte, kommen Sie mit in den Termin, schauen Sie sich das Haus an. Ich möchte wissen die fachliche Meinung haben. Wie ist die Bausubstanz? Macht dieser Preis, der jetzt aufgerufen worden ist, ist habe ich da auch den Gegenwert der Immobilie? Von daher macht es natürlich Sinn, ihn dann gleich wirklich in den Termin mitzunehmen. Und ich würde mich auch auf jeden Fall beraten lassen, wenn es jetzt um, um andere Angelegenheiten geht, also Ehescheidung oder Erbauseinandersetzung, was für ein Gutachten brauche ich? Es gibt das Vollgutachten, also das Verkehrswertgutachten, das ist sehr umfangreich, das hat also mehrere Seiten und dann gibt es ja noch ein Kurzgutachten und mitunter reicht das eben auch aus. Bei Erbauseinandersetzungen, die jetzt eben nicht vor Gericht gehen, sondern innerhalb der Familie sind, da reicht durchaus ein Kurzgutachten aus. Das hat ungefähr 30 Seiten und das wird dann im Grunde den Wert der Immobilie darstellen, so dass man dann
0: weiß, worüber man reden kann. Genau. Also es gibt diese zwei Arten von Gutachten, die Vollgutachten und ein Kurzgutachten, habe ich verstanden. Und du sagtest, eine sagt der Name ja auch schon, ist irgendwie kürzer. Was ist denn an dem Vollgutachten noch anders? Das Vollgutachten ist umfangreich, also deutlich umfangreicher. Dass das hat nachher
1: so ungefähr so knapp 70 Seiten. Und da geht es eben auch um die ähm, Infrastruktur, um die Makrolage, um die Mikrolage, um die Lage als solches. Da geht es eben noch um, um viele mehr Rechenarten, die dort eben stattfinden. Und dadurch ist es auch weitaus umfangreicher. Wenn man das jetzt nicht benötigt, weil man jetzt keinen Rechtsstreit hat zum Beispiel, dann kann man wirklich mit dem Kurzgutachten, was ungefähr so 30 Seiten hat, da, da hat man schon die Auskunft über Schäden drin, über Mängel um rechtliche Belastungen etc. Das reicht in dem Fall vollkommen aus. Deswegen okay. sollte man mal gucken, ob man überhaupt dieses Vollgutachten braucht, weil das ist natürlich vom Preis her deutlich teurer.
0: Da sind wir auch schon bei dem Thema, was kostet denn das eine und das andere so ungefähr?
1: Also im Vergleich mal, so ein Kurzgutachten, wie gesagt, das hat so 30 Seiten, da hat man eben auch schon das Wesentliche drin, ist aber nicht für Rechtsstreitigkeiten, das sage ich auch nochmal dazu. Das liegt so ungefähr bei, ich sag mal so zwischen 7 und 900 Euro uh -huh. und das Vollgutachten, also das Verkehrswertgutachten, da wird eben zu allen Streitigkeiten Stellung genommen und das hat so ungefähr so 60 bis 70 Seiten nachher und da geht es eben Los ab 1800 Euro ungefähr, vielleicht sind es auch 1900, das kommt immer so ein bisschen auf den Sachverständigen drauf an. Und da wird nach Honorarrichtlinie abgerechnet. Also da geht es dann auch um den Verkehrswert, der nachher herauskommt und danach wird abgerechnet.
0: Und was würdest du sagen, was kostet so ein Termin, wenn der Gutachter oder die Gutachterin mit zu der Hausbesichtigung oder zur zweiten Hausbesichtigung oder so kommt?
1: Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. ne? Also ich würde das jetzt, bei mir wäre das jetzt so, das ist eine Wertexpertise. Das ähm, wäre dann ein grober Überblick für den Kauf oder Verkauf der Immobilie. Das kostet bei mir jetzt 399 Euro, kann aber natürlich auch ein bisschen variieren. Das ist so, ein, also ich sag mal so, vielleicht so zwischen äh, 400 und 500 Euro in dem Dreh sollte sich das bewegen.
0: Okay, aber ist ja bei... Den Immobilienpreisen zurzeit eigentlich dann ein kleiner Wert, der einem ja doch hilft, da sicherer zu sein. Ne?
1: Richtig, genau. Also wenn ich jetzt so gar keine Ahnung habe von Immobilien und ich, ich habe hier eine hochpreisige Immobilie, dann macht das durchaus Sinn, da vielleicht im Vorwege mal einen Fachmann drauf gucken zu lassen.
0: Wann rätst du denn deinen Kundinnen oder Kunden von der Immobilie ab? Ja, also ich würde, ab. was heißt
1: abraten, es ist so, also es gibt natürlich Objekte, die auf dem Markt sind, wo man eigentlich nur noch sagen kann, Reißt die Hütte ab, auf Deutsch gesagt, weil es, weil, weil, weil es einfach keinen Wert mehr hat, auch sie zu sanieren, man würde da unendlich viel Geld reinstecken, um diese Immobilie zu sanieren, da würde ich also davon abraten vielleicht nicht von der Immobilie abraten, aber ich würde von der Sanierung abraten und sagen, also ihr fahrt deutlich, deutlich günstiger, wenn ihr das Objekt abreißt und dann neu baut. Der zweite Punkt wäre, wenn das Budget zu niedrig ist, also viele Kunden überschätzen sich auch, würde ich jetzt mal pauschal so aus meiner Erfahrung heraus sagen. Die ähm, schätzen eben die Sanierung nicht, nicht so realistisch ein und dann ist es nachher so, dass sie dann in diesen Häusern wohnen, die sie eben irgendwie nie fertig kriegen, weil das Geld irgendwie nicht da ist. Und da würde ich dem Kunden auch sagen, vielleicht solltest du doch nochmal nach einem anderen Haus gucken, was besser passt. Dann gibt es ja auch so Liebhaberobjekte, wo man im Grunde weiß, oh, das ist so ein Fass ohne Boden. Und wenn man dann kein Kapital hat, dann lieber die Finger davon lassen. Das ist oh. ist dann zwar schade, aber auf der anderen Seite nützt es ja auch nichts, wenn man immer nur in so, einer, in so einem Haus wohnt, was nie fertig wird. Ne?
0: Und für den ersten Fall, den du genannt hast, wo du sagtest, also da das kann man im Prinzip nur abreißen, Es ist ja trotzdem so, dass oft noch ein Wert für die Immobilie aufgerufen wird. Und da muss man natürlich gucken, ob das dann noch passt. Ne?
1: Genau, also wir jetzt, wir Sachverständigen würden dann äh, praktisch den Bodenwert ermitteln und dann Minus Abrisskosten, So wäre dann der Wert. Ja. Aber ähm, zur derzeitigen Lage ist das durchaus üblich, dass man auch für dieses Abrisshaus noch etwas bezahlen muss. Ja.
0: ja. Also ich fand auch ganz spannend, als wir damals, wir haben viele Immobilien angeguckt, 20 glaube ich insgesamt, und bei einer hat uns auch der Gutachter abgeraten. Und daher war uns das irgendwie gar nicht klar, weil das sah für uns erstmal alles total gut aus. Dass, ähm, der meinte dann, da sind alte Leitungen drinne, das sieht man ganz einfach, wenn man da in den Kasten guckt, in diesen Elektrokasten, und dann war die Deckenhöhe nicht hoch genug in einigen Räumen, sodass man die gar nicht versichert bekam. Also es sind ja alles so Sachen, die man gar nicht weiß als Laie, ne? das, also uns hat das damals total geholfen und der sagte eben auch, also man muss mindestens nochmal 50.000 reinstecken und dann war es einfach auch viel zu teuer.
1: Ja, genau, das, das wäre dann im Grunde, ist ist ja in dem Fall gut für euch gewesen, dass ihr ihn dann an eurer Seite hattet, weil ihr hättet halt vielleicht ähm, so, sonst das Haus sogar noch gekauft, oder? Ja, total. Ja, ja, ja und für solche Sachen ist das natürlich ganz erheblich wichtig. Und dann sollte man auch nicht so auf den auf dem Euro jetzt gucken, kostet der jetzt Geld? Natürlich kostet der Geld, ist ja klar, der investiert ja auch seine Zahlen. Aber schlussendlich spart man dann nachher ähm, sich vielleicht ganz viel Ärger, hm? wenn man ja. darauf
0: hört. Ja, macht durchaus Sinn. Mhm. Wie kommt denn der Marktwert so einer Immobilie zustande, wenn du den berechnest? Ja, es ist jetzt der, der
1: Marktwert der Immobilie richtet sich immer nach der derzeitigen Marktsituation. Oh. Wir haben im Moment ja eine Situation, die ja eher verkäuferfreundlich ist, weil wir zu wenig Angebot haben und zu viel Nachfrage haben. Und von daher ist der Marktwert natürlich im Moment ziemlich hoch. Wenn wir in andere Zeiten kommen, kann sich das natürlich auch wieder ändern.
0: Also gibt es sozusagen so einen Puffer zwischen ähm, dem reellen Wert der Immobilie? Und dem Marktwert, den es jetzt gibt, wo du sagst, auch deinen äh, Kundinnen und Kunden vielleicht, na ja, also es ist schon teurer, aber es ist noch okay? Ja, also ausschlaggebend ist hier natürlich immer die Lage. Wenn mhm. wenn
1: dieses Objekt jetzt in einer sehr exponierten Lage liegt, die eben sehr, sehr begehrt ist und vielleicht äh, auch eher selten ist, dann ist natürlich der Marktwert deutlich höher als, äh, als jetzt ein, ein anderes Haus, aber da kommt es immer darauf an, wie viel ist der Kunde bereit dafür zu zahlen. Ne? Wenn ich jetzt dieses Haus unbedingt haben möchte und ich, ich, ich stelle fest, eigentlich ist der Marktwert, ich sag mal jetzt 50.000 Euro niedriger, aber der Kunde möchte das unbedingt haben und er kann es nur dann bekommen, wenn er auch bereit ist, diesen Wert zu zahlen, dann muss der Kunde natürlich entscheiden. Aber oh. die Lage ist hier
0: das A und O. Also gilt auch die alte Regel Lage, Lage, Lage.
1: Ja, nach wie vor. Und ich würde fast sagen, im Moment noch noch viel, viel mehr, weil diese diese sehr, sehr guten Lagen, die gibt es ja eben nicht in Hülle und Fülle und die kommen ja auch nicht mehr nach. Und, äh, da ist natürlich Lage, Lage, Lage. Wenn ich jetzt eine super exponierte Lage am Strand habe, äh, zahle ich dann dafür natürlich deutlich mehr, als als die Bausubstanz jetzt eben vom Preis her wert wäre. Ne?
0: Okay. Aber da kann ich ja auch von dir eine Einschätzung kriegen, was reell ist da. Selbstverständlich, na klar. Und erlebst du das in der Realität oft, dass so dieser reelle Wert, der Verkehr, Verkehrswert der Immobilie und der Verkaufswert auseinanderklaffen? Früher
1: häufiger, muss ich sagen. Jetzt, ähm, jetzt im Moment ist es, wie gesagt, durch die Marktsituation schätzt der Verkäufer das schon immer ganz gut ein. Wobei ich durchaus auch immer noch Verkäufer habe, die denken, äh, sie haben da jetzt so ein oder ich sag mal so, die wissen darum, sie haben dort ein, ein, ein Einfamilienhaus stehen, klassisch 100 Quadratmeter, nichts von der Lage her nicht besonders. Aber sie meinen, der Markt ist ja jetzt so gut und jetzt könnte man ja 100.000 Euro mehr bekommen. Da muss man dann auch realistisch sein und sagen, nee, also auch das wird nicht zu erzielen sein, weil der Kunde muss ja trotzdem... Ähm, vergleicht ja trotzdem. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt für jede Hütte jetzt nun exorbitant viel Geld bekommen kann, nur weil der Markt jetzt so ist. Und da gibt es durchaus Verkäufer, die sehen das ein bisschen anders.
0: Aber das ist ja das, wo du dann auch als Gutachterin sagst, also ja, also eigentlich ist es so viel wert, aber aufgrund dieser super Lage ist es schon okay, wenn man da noch was drauflegt.
1: Genau, das würde ich dem Kunden dann auch sagen. Der Kunde muss schlussendlich entscheiden, ob er Bereit ist,
0: diesen Preis zu zahlen für dieses Objekt. Kannst du denn auch Aussichten geben, wenn ihr durch diese Immobilie geht, wie und an welchen Stellen noch investiert werden muss?
1: Ja, das kann ich. Also es gibt, das nennt sich bei mir Gebäudecheck. Da mhm. geht es eben darum, welche Modernisierungs- sanierungsmaßnahmen müssen durchgeführt werden. Das bekommt der Kunde dann von mir, nachdem ich das Objekt hab, besichtigt habe, bekommt er das von mir in schriftlicher Form, das wird übersichtlich zusammengefasst und da sind dann auch die Wiederherstellungskosten drinne zuzüglich der Baunebenkosten, die man ja auch noch hat, wie zum Beispiel jetzt für ein Gerüst oder so. Das muss man ja auch noch mit einkalkulieren und dann hat der Kunde nachher am Ende wirklich die Kosten, die er auch für den derzeitigen Zeitpunkt investieren muss, um die Immobilie so herzurichten, wie er das eben auch sich vorstellt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, es gibt Sanierungsmaßnahmen, die sind dann auf jeden Fall jetzt notwendig. Das Dach jetzt zum Beispiel muss gedeckt werden oder so. Und so kann der Kunde dann auch entscheiden, okay, die Maßnahme mache ich jetzt sofort oder die andere verschiebe ich jetzt vielleicht ein, zwei Jahre oder so.
0: Okay. Und sind diese Informationen Teil dieses einen oder des anderen Gutachten oder sind die in beiden drin? Nee, das ist eine separate
1: Information. Also bei okay. dem Gutachten wird natürlich, werden die Mängel auch berücksichtigt dass man, wenn man jetzt offensichtliche Bauschäden hat, zum Beispiel, ich sage mal jetzt der Balkon, äh, der ist also baufällig, das wäre im Gutachten, würde das einem mit aufgelistet werden und dann auch die Wiederherstellungskosten werden aufgeführt. Aber es wird jetzt also nicht darauf Bezug genommen, will ich das jetzt so oder so wiederherstellen? Also es gibt ja verschiedene Maßnahmen zum Beispiel. Mhm. Und da sind die Preise natürlich unterschiedlich. Also da würde man dann nach den normalen Herstellungskosten gehen im Gutachten. Mhm. Und bei dem Gebäudecheck ist das schon sehr
0: individueller und mhm. äh, auch noch ausführlicher, deutlich ausführlicher. Das ist ganz spannend, weil in Schottland zum Beispiel, ich habe mal eine Folge in diesem Podcast gemacht mit einer Freundin von mir, die eine Immobilie in Schottland gekauft hat und da enthält jedes Exposé diese Informationen. Also zum Beispiel auch, wie viel Energiemaßnahmen man, oder welche Energiemaßnahmen man machen könnte, um eben Energie zu sparen, was die kosten würden und wie viel Energie die sparen würden. Das äh, finde ich ganz spannend. Oder auch eben, äh, welche, welcher Zustand wirklich die, welche, welchen Zustand die Immobilie wirklich hat. Und da ist man in Deutschland ja schon ganz anders unterwegs, ne. Wenn man da nicht als Interessent, als, äh, Käuferin oder Käufer sagt, ich möchte da sicher unterwegs sein, ich nehme einen Gutachter oder eine Gutachterin mit, dann ist das ja wirklich ein Buch mit sieben Siegeln, was da wirklich, der, welcher Wert da wirklich hinter steckt. Oder welche Kosten
1: auch. Es ist nicht immer transparent, ne. Oh. Deswegen, also wenn, wenn jemand da wenig Erfahrung hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall, da einen Gutachter mit an seine Seite zu nehmen. Um
0: jetzt, wie gesagt, nicht nachher böse Überraschungen zu erleben. Nun sagtest du am Anfang schon, es war eine andere Zeit, wahrscheinlich auch noch, als wir gekauft haben. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Und es ist jetzt eher so, dass die Menschen gar nicht die Zeit haben, noch ein Gutachten erstellen zu lassen oder auch so jemanden wie dich als Sachverständigen mitzunehmen und zu gucken, wo gibt es denn hier irgendwie Mängel. Aber wenn sich jemand doch entscheidet, das zu tun, denkst du, das schmälert dann oder steigert seine Chancen eher bei der Besichtigung? Du meinst jetzt die Chancen gegenüber dem Verkäufer, dass man
1: die Immobilie bekommt? Ja. Hm. Also das ist schwer zu sagen. Das liegt auch natürlich ein bisschen an dem Verkäufer. Aber zumindest würde ich jetzt mal sagen, der Kunde, der hat natürlich eine deutlich höhere Sicherheit, ein Kaufangebot abzugeben. Mhm. Sodass er dann sicher weiß, okay, wenn ich diesen Preis aufrufe, dann habe ich da auch den Gegenwert. Ob er nun deswegen, weil er den Gutachter mitgenommen hat, jetzt eher das Haus bekommt als ein anderer Kunde, das, das würde ich jetzt so pauschal nicht sagen. Also nie. Also ich würde, ich würde eher sagen, man sollte das im Hinblick dessen betrachten, dass man dann auch etwas erwirbt oder für für dies, das Objekt ein Kaufangebot abgibt, wo man auch weiß, okay, da habe ich jetzt keine bösen Überraschungen zu erwarten.
0: Also bei uns war nämlich der Eindruck. Dass der Verkäufer schon dachte, wir meinen es jetzt wirklich ernst, weil wir äh, einen Gutachter mitnehmen. Und äh, der hat uns dann den Zuschlag gegeben, weil wir auch sehr schnell waren. Also wir haben schon gesagt, irgendwie wir gucken uns die an. Und zwei Tage später haben wir es das Haus nochmal mit einem Gutachter angeguckt. Und der sagte dann, also das war schon eine Sache, weswegen er uns den Zuschlag gegeben hat, weil wir es wirklich ernst meinten und das auch eben unterstrichen haben mit dem ähm, Gutachter.
1: Ja, das war früher auch so. Das mhm. habe ich auch erlebt. Da hatte man aber auch noch die Zeit zu sagen, okay, können wir noch ein zweites Mal rein? Oh. Die Zeit hat man heute im Moment zumindest nicht, weil es gibt ja oftmals, so wie ich das sehe, Sammelbesichtigungen. Und da hat man eben nur diese eine Möglichkeit, sich das Objekt dann eben jetzt anzugucken, um jetzt zu sagen, möchte ich es kaufen oder nicht. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an dem Verkäufer bzw. Immobilienmakler, der da eingeschaltet ist. Aber ähm, von, von, von früher her kenne ich das durchaus, was du gerade beschrieben hast. Oh. Da wurde man dann eben mit zu gebeten und dann hatte man auch äh, nochmal die Möglichkeit, ganz in Ruhe zwei Tage später ganz alleine eben durchs Haus zu gehen, damit der Gutachter eben auch sich dann ja einen Eindruck verschaffen kann. Und dann war das durchaus so, dass der Verkäufer gesagt hat, okay, das, finde ich, hat jetzt hier einen Mehrwert, weil der Kunde investiert ja jetzt schon Geld in den Gutachter und der, da sieht man die Ernsthaftigkeit hinter.
0: Aber wenn du jetzt sagst, in der Regel ist es jetzt so, denn, dass man die Zeit nicht hat, hast du denn da einen Tipp, wie kann ich mich denn auf so eine Wohnungsbesichtigung gut vorbereiten, dass ich dann irgendwie weiß, ich erkenne da irgendwie die Macken in dem Haus oder in der Wohnung? Ja, optimal
1: wäre natürlich, wenn man einen Gutachter seines Vertrauens hat, den man dann anrufen kann und sagen kann, wir haben dann und dann eine Besichtigung, könnten sie uns begleiten. Das muss man natürlich mit dem jeweiligen Gutachter besprechen, ob der dann eben auch so flexibel ist. Aber mhm. das wäre natürlich das Optimale, dass man in dem Moment den schon mitnimmt, das, weil vieles lässt sich ja, auch, da muss man ja nicht erst schriftlich was machen oder so, oh. sondern das lässt sich ja dann praktisch vor Ort gleich besprechen und dann kann man gleich sehen, okay, da lass mal lieber die Finger von oder das
0: lohnt sich durchaus hier nochmal näher reinzuschauen. Ne? Okay und dann so ganz konkret würde ich dann dich einfach anrufen und sagen, also pass auf, liebe Sonja, ich habe jetzt hier vor Immobilien anzugucken. Und ich würde dich dann gerne bei den Besichtigungen dabei haben und dann versuchen kurzfristig dann nochmal einen Termin abzusprechen. Oder ist es auch so, dass es oft passiert, dass jemand, den du noch nie gehört hast, sagt, ich habe morgen eine Immobilie äh, zu besichtigen, kommen Sie da mit? Kommt auch vor.
1: Also mhm. ähm, manchmal muss ich dann leider Nein sagen, wenn ich einen anderen Termin habe zu dem mhm. Zeitpunkt, dann kann man natürlich nicht ähm, erwarten, dass, dass ich dann Zeit habe. Aber ich versuche es immer irgendwie möglich zu machen mhm. und oftmals ist es ja dann auch so, dass dann die Interessenten sagen, wir sprechen nochmal kurz mit dem Verkäufer, ob wir den Termin vielleicht um zwei Stunden verschieben können, damit ich dann mitkommen kann. Also da sind die der, aus der Erfahrung heraus, würde ich jetzt mal sagen, alle recht flexibel. Und wenn es einen Sammeltermin gibt bei einer Immobilienbesichtigung, der steht ohnehin ja eben ein paar Tage vorher fest.
0: Ja. Dann kann
1: man das gut ganz gut planen. Okay,
0: also ich habe gelernt, es gibt zwei Arten von Gutachten jetzt, von so klassischen Gutachten, nämlich ähm, ein Kurz- und ein Langgutachten, die unterschiedlich teuer sind und unterschiedliche ein Anwendungsfelder haben. Und welches ich nutzen sollte, das sagt mir dann der Sachverständige oder die Sachverständige am besten. Es gibt aber auch noch so andere Dinge, wie zum Beispiel, dass ich mit einem Sachverständigen, einer Gutachterin oder einem Gutachter besprechen kann. Ich möchte gerne wissen, was muss ich noch investieren. Dann gibt es bei dir sowas wie den Gebäudecheck und das bieten auch andere an, was dann nochmal sozusagen über ein Gutachten hinausgeht. Und wenn ich einen Gutachter oder eine Gutachterin suche, dann achte ich am besten auf bestimmte Zertifizierungen, um zu wissen dass derjenige eben auch wirklich eine Expertise hat und sich nicht den Namen nur gibt, weil das keine geschützte Bezeichnung ist. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es schon so, dass du sagst, in der Regel macht es Sinn, bei einer gebrauchten Immobilie jemanden mitzunehmen, um zu sagen, das ist wirklich der Wert oder so und so verhält es sich, so ist der eigentliche Wert, aber der Verkaufswert ist höher, macht aber noch Sinn, weil der Markt gerade so ist und da auch einfach eine Einschätzung zu bekommen. Ja, das hast du richtig zusammengefasst. Ganz lieben Dank, liebe Sonja. Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Anna. Dir noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Alles Gute.
0: Danke. Ja, wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge ein bisschen Orientierung zu dem Thema Gutachten, Immobilienwert und Besichtigung geben. Und ihr wisst jetzt, wie ihr vorgehen könnt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns sehr gerne an hausgefragt.drklein.de. Oder schaut auch gerne auf unserer Homepage, dort gibt es auch ganz viele Informationen zu diesen Themen. Wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht, Informationen zu bestimmten Themen, dann schreibt uns auch gerne an hausgefragt.de, denn dieses Thema geht ja auch auf eine Anfrage von euch zurück. Darüber freuen wir uns sehr. Wir hoffen, ihr habt eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.